0: France Guillain. Née en Polynésie, revenue en France à 13 ans, c'est une femme à plusieurs vocations et métiers. Navigatrice, institutrice à l'école, naturopathe, mère de cinq enfants avec qui elle vivait sur le bateau pendant presque 20 ans. Conférencière, autrice du livre La méthode, France Guilain, qui m'a simplement éblouie par le changement de perspective. Je le rencontrais lors d'un stage d'alimentation qu'elle proposait pendant ma première grossesse, il y a trois ans. Et aujourd'hui, j'ai le plus grand plaisir de vous présenter son travail autour d'un sujet que j'ai envie d'explorer, qui est l'énergie. Comment on garde l'énergie Comment on se nourrit Comment on continue à se renouveler et garder le mouvement dans notre vie, à être inspiré c'est un podcast qui est dédié vraiment à toutes les femmes ambitieuses et entrepreneurs qui ont envie d'explorer ces sujets de l'énergie. Bonjour France
1: Bonjour Mariana
0: <rire> Je suis ravie, je te vois à travers la caméra de zoom. Tu es comme d'habitude en fait, tu, tu ne bouges pas, ça veut dire que le temps ne te fait rien j'ai toujours euh, pleine d'énergie. Je ne sais jamais quel âge tu as. J'ai toujours l'impression que, que tu as soit 50 ans, alors que quand tu commences à donner les chiffres, les genoux euh, <rire> tremblent parce qu'on s'y perd. Euh, écoute, j'ai envie de te dire que la première chose. Tu fais partie pour moi de ces femmes qui ont eu plusieurs vies, plusieurs vocations professionnelles. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ton parcours, de ta naissance en Polynésie et de, de, de ces quelques éléments clés qui t'ont marqué, euh, que tu as envie de partager
1: bien, alors en fait c'est ma mère qui est née en Polynésie et j'y ai grandi, mais je suis née en France pendant la guerre mes parents étaient maquisards, mes parents étaient résistants, je le dis parce que par les temps qui courent, ça, ça résonne très fort et donc euh, mais j'ai grandi en Polynésie dans une famille totalement thaïtienne, mes parents ne fréquentaient pas les Européens euh, mon père est d'origine espagnole mais euh, tout, moi j'ai grandi vraiment dans une famille très thaïtienne et chez les femmes tahitiennes euh, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a une très grande égalité entre les hommes et les femmes François Zolto l'avait fait remarquer dans la cause des adolescents et il disait qu'en Polynésie les garçons et les filles étaient élevés exactement de la même manière donc euh, moi je n'ai jamais connu le problème de la place de la femme dans la société, elle est l'égale de l'homme et puis c'est tout euh, en droit, mais, mais elle n'est pas identique. Elle a toute sa féminité. Elle a l'aide de ses bébés, elle, elle a tous les plaisirs féminins, mais elle n'a jamais été soumise. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en Polynésie, la femme est une reine. La femme est plus grande que l'homme. La femme maori elle fait une tête de plus que les hommes. Les hommes, ils sont plus petits. Ils sont très baraqués, costauds. Elles, elles sont longilignes. Euh, on, les appelle, on les appelait les gazelles du Pacifique euh, les meilleures en course à pied, elles grimpent aux arbres elles plongent dans l'eau et là-bas en Polynésie quand les Européens sont arrivés, eh bien, ce sont eux qui ont créé la loi qui soumet la femme. Mais ça n'a jamais marché avec les Polynésiennes. Tu avais dans les villages, par exemple, pendant deux ans, c'était un homme qui était chef de village, et deux ans après, c'était une femme, et c'était alterné comme ça. Les rois et les reines, c'est un roi, une reine qui se suivent, et les prénoms sont les mêmes pour les garçons et les filles. Donc, les prénoms sont unisexes en fait. Et donc, il y avait, il y avait les Maoris qui élevaient leurs enfants. Euh, aider les garçons et les filles de la même façon les garçons faisaient la cuisine et le ménage comme les filles, les filles grimpaient aux arbres comme les garçons, euh, les filles allaient à la chasse comme les garçons, d'ailleurs une de mes nièces Thaïsienne, et euh, euh, a, a créé un garage de réparation automobile les mécaniciens les mécanos et donc euh, quand j'avais 20 ans donc il y a très longtemps il y a, il y a 60 ans maintenant pratiquement c'est quand une femme voulait euh, avoir euh, voulu travailler et, et s'affirmer dans son travail, elle se déguisait en homme, elle se coupait les cheveux, elle avait un pantalon, elle avait euh, voilà une Tahitienne chef de de service, elle avait un décolleté jusqu'aux fesses. Elle avait les cheveux lâchés, euh, les ongles faits, euh, très féminine, etc. Et puis, elle ne se sentait pas du tout obligée d'être un garçon. Euh, et moi, ça, ça me choquait beaucoup. Et en même temps, elle avait euh, bah, cette féminité. Quand j'ai commencé à naviguer, euh, à faire le tour du monde, etc., et que j'étais interviewée à la télé, quand je disais que j'adorais repasser le linge de l'homme que j'aime, on me regardait comme une femme esclave. Euh, <rire> Ah oui, pour moi, c'était comme caresser. Bon. Euh, quand je parlais d'allaiter, oh non, mais il faut... j'ai été prise à partie par des féministes qui m'ont dit vous, « vous, vous travaillez contre la libération de la femme », alors que j'étais skipper. En fait, tu vois, c'était ridicule, parce que moi, je ne me suis jamais sentie obligée de me déguiser en homme, et puis j'apprécie ma féminité, plus que tout, je ne changerais pas pour un empire. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire d'être une femme en a Bien plus de chances qu'un homme. Nous, on peut faire un gamin et se barrer avec, quoi. Oui, pour ça. Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire. Et donc, euh, si tu veux? Euh, moi, je, j'ai toujours trouvé que c'était hyper avantageux d'être une fille, tu vois. Et on peut Comme il y avait un, euh, dans le monde, il naît. Euh, un peu plus de garçons que de filles euh, à la naissance. Et dans la plupart des pays, avec la mortalité infantile, après, au bout d'un an, il y a plus de filles que de garçons, parce que les garçons sont moins résistants. Puis après, il y a les guerres qui diminuent encore les hommes. Ce qui veut dire que euh, dans beaucoup de pays développés, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, les hommes ont le choix des femmes, euh, Et euh, mais un homme... Ne jamais, peut euh, être sûr de ne jamais être seul, de toujours trouver une femme. Tandis qu'en Polynésie, c'est le contraire. Comme il n'y avait pas de mortalité infantile, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes. Et les guerres s'arrêtaient à la première blessure. Donc, il n'y avait pas de massacre des hommes. Donc, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes, ce qui fait que les femmes pouvaient avoir deux hommes. C'était tout à fait le, rien à voir avec la France. Et le, moi, j'ai, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi les femmes françaises se battaient tellement pour pour leur liberté parce que chez nous ça n'existait pas euh, je n'ai, dans ma famille tahitienne, je n'ai jamais vu une seule femme qui ne travaille pas parce que quand j'avais 13 ans j'ai eu une bourse d'études et à partir de l'âge de 13 ans j'ai été autonome financièrement je peux dire euh, définitivement parce que je suis venue en France seule à une époque où il n'y avait même pas d'avion entre la Polynésie et la France donc euh, j'ai fait un mois et quelques de, de cargo pour arriver jusqu'en France et puis arriver en France pendant les vacances Très jeune, à 13-14 ans déjà, je travaillais comme aide-monitrice pendant les grandes vacances qui duraient trois mois en ce temps-là, de manière à compléter ma bourse d'études. Et, voilà. Et donc, déjà, j'ai appris très très jeune à m'assumer financièrement. Ça, c'était quelque chose d'important. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mon père avait quitté l'école à 9 ans, ma mère à 12 ans. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir des parents qui ont fait des super études pour soi-même faire tout ce qu'on a envie de faire. Mm-hmm. C'est très important ça. Mm-hmm. Mais mes deux parents travaillaient. Dans ma famille italienne, je n'ai jamais vu une seule femme qui ne soit pas autonome financièrement. Jamais. Les Européens les critiquaient beaucoup. Les femmes européennes qui arrivaient à Tahiti, qui étaient femmes de gendarmes, femmes de fonctionnaires, etc., elles ne travaillaient pas et elles disaient que c'était pour être des bonnes mères qui s'occupent de leurs enfants. Et alors elles critiquaient les Tahitiennes en disant oh « ben c'est pour s'acheter des jolies robes qu'elles travaillent ». Mais les Tahitiennes savaient organiser leur travail et leurs horaires même si l'employeur, par exemple, qui pouvait être un hôtel, imposait des heures de travail, eh bien, les Tahitiennes imposaient leurs heures à elles. C'est-à-dire que si les heures qu'on leur imposait ne leur convenaient pas, elles partaient, elles changeaient de boulot. Oui. Mais elles ne se laissaient pas imposer des horaires qui auraient détruit leur vie familiale. Vous voyez Ça ne les empêchait pas de travailler suffisamment pour gagner leur vie très correctement, elle ne faisait pas ça pour thésauriser, pour gagner plein 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 d'argent, mais elle, elle s'assumait, vraiment euh, elle n'avait pourquoi pas de... France, ah juste une question, pourquoi
0: ah, tu décides pourquoi tu décides de, 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 de venir, revenir en France
1: à un aussi jeune âge parce que je voulais continuer mes études Uh-huh. Euh, j'avais envie de découvrir le monde Quand on est sur une petite île minuscule Qui fait 120 km de tour avec 2000 mètres de haut euh, Et qu'on regarde un globe On a très envie d'aller Donc, on, on a vraiment envie d'aller voir Les grands pays Et euh, voilà c'était mon rêve En plus tu sais pour moi la France Ce que c'était, tu vas rire pour moi, la France, c'est la France que je connaissais dans mes livres. Alors, j'imaginais déjà, comme à Tahiti, euh, c'était petit, si on monte, quand on montait à 1800 mètres, ce qui demandait quand même quelques heures de marche, eh bien, on voyait toute l'île, on voyait complètement l'île, euh, de tous les côtés. Eh bien, j'imaginais que quand on était en haut d'une montagne des Pyrénées, du côté euh, méditerranéen, on voyait l'Atlantique. J'ai, je, je voyais ça comme ça. Euh, euh, dans mes livres, on ne parlait pour la France que d'écrivains, de médecins, de, de chercheurs, de, de philosophes et des de choses, choses comme ça. Et je pensais que la France était un pays peuplé uniquement de gens comme ça. <rire> Tout le monde, tous les, les hommes, les femmes étaient des gens qui, 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 par, qui réfléchissaient, qui écrivaient, qui pensaient, qui inventaient, etc. Pour moi la France c'était ça, il euh, faut, faut, faut se rendre compte un peu, de, parce qu'en plus on, on nous inculquait la grandeur de la France à l'école. Pas, qui était venu civiliser les sauvages que nous étions, qui vivions tout nus. Euh. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, dans les dans les campagnes, les gens vivaient beaucoup nus. Et quand ils entendaient que quelqu'un approchait, euh, parce qu'on s'appelait Eo, euh, oh, tu es là. eh bien, ils mettaient un pareo. C'est ça, le pareo. Le pareo, c'est pour cacher sa nudité quand quelqu'un arrive à, la, à l'improviste. Mmh. Sinon, les gens vivaient nus. Euh, chez eux. Donc, nous étions des sauvages que la France venait civiliser. Donc, Donc la grande
0: surprise arrive quand tu arrives en France et que... Alors, quand, eh, quand, j'ai, découvert, pas comme tu
1: l'imagines. quand j'ai découvert, ça, je suis tombée de très haut quand même. Oui. De très, très haut, mais, mais, mais très curieusement, ça ne, m'a pas, ça ne m'a pas atteinte parce que je me suis dit, je serai comme ces gens-là. Ouais. Euh, c'est-à-dire que ce n'était pas pour, euh, pour la gloire ni pour gagner de l'argent c'était pour le plaisir de, d'être dans un monde d'écriture un monde de, d'action intéressante euh, voilà. alors bien sûr après je, je suis revenue sur terre hein. j'ai fait des études, des études scientifiques à Lyon et puis quand je suis retournée à Tahiti j'ai monté le centre de chaque posteau euh, j'ai participé à la construction du, vraiment du centre de chèques postaux et puis euh, au bout de deux ans j'en avais déjà marre parce que c'est la routine hein. et euh, je rencontre un garçon qui avait envie de naviguer et ben je suis partie naviguer avec lui et puis euh, six mois plus tard on a décidé d'avoir un bateau et donc euh, j'ai euh, alors là pour gagner un bateau rapidement, comme euh, il, y avait, euh, les, là, il y avait des avions, il y avait un aéroport, et il y avait des touristes qui venaient plus, surtout l'armée française qui venait pour la bombe atomique. Donc, il y avait des, des milliers d'hommes qui venaient régulièrement dans les boîtes de nuit, tout ça, pour danser, etc. Eh bien, j'ai gagné un bateau très rapidement en faisant des photos minutes euh, que les gens pouvaient envoyer, que les, que les, les garçons pouvaient envoyer. Si tu savais, il doit y avoir au moins mille photos de moi avec des marins parce qu'ils voulaient j'avais une couronne de, de fleurs sur la tête une robe blanche et je me mettais au milieu d'un groupe de 20 et on faisait 20 photos et puis et ils envoyaient ça à leur famille tu vois ah,
0: c'était extraordinaire. Euh, tes rêves, en fait, on a l'impression un peu qu'elles se réalisent une par une parce qu'en en, en, en gagnant du coup euh, c- c- ce bateau, tu as été finalement reconnue en tant qu'une grande navigatrice parce qu'en, en 1986, tu faisais partie de la sélection des 12 euh, grands sportifs choisis par l'équipe magazine. Et comment, en fait, comment tu, comment tu arrives à ce niveau Justement, en étant une femme, en fondant une famille, parce que je pense que ça, ça suivait. Ah oui. et, et comment tu entretenais aussi ta santé en étant en vivant sur le bateau
1: Alors, euh, déjà, j'avais grandi en Polynésie à une époque où chez nous, on ne mangeait rien qu'on achetait dans des magasins. Euh, on plantait, on chassait, on élevait des poules des canards on allait pêcher on allait sur le récif on se taillait les pieds pour ramasser les coquillages mais on n'achetait pratiquement rien à manger donc euh, tous les aliments étaient des aliments naturels qui n'étaient pas traités euh, on n'avait aucun, on n'a pas les moyens d'acheter des, des traitements et tout ça. Puis de toute façon, la nature, c'est bien toute seule. Si euh, quelques insectes ont mangé cinq ou six mangues dans un ce c'est vraiment pas grave. Les autres ne sont pas, ils n'attaquent pas le manguier complet. Dès l'instant où on ne déséquilibre pas la nature. Euh, le bio se, se fait très très bien en bon équilibre tout le monde peut se nourrir sans problème je veux dire les animaux les insectes et les et les gens peuvent très bien se nourrir autour d'un arbre euh, c'est, c'est un partage donc euh, alors déjà ça ça m'avait donné quand même quelque chose de solide au niveau de la perception alimentaire parce que euh, par exemple les gâteaux les bonbons tout ça nous c'était à paquet à noël c'est tout donc euh, jamais un biscuit dans l'année, parce qu'il n'y avait pas de magasin qui vendait des biscuits. Si on voulait des biscuits, il fallait fabriquer soi-même. Donc, euh, la farine, dans ma famille, on ne pratiquement pas. Euh, on utilisait l'arbre à pain, on utilisait du riz éventuellement, mais, euh, mais le pain, on n'en avait pas. Le sucre, on n'utilisait pas le sucre. Je me souviens que chez moi, on avait une petite bonbonnière dans laquelle il y avait du sucre brun, euh, qu'on avait sur la table du salon pour les invités qui venaient prendre un thé et qui prenaient du sucre, ce qui était très rare, extrêmement rare. Une petite bonbonnière de sucre, ça durait deux ans. Euh, c'était vraiment rien quoi. Euh, le sel on n'utilisait pas de sel parce qu'en débat il n'y a pas de saline en Polynésie il n'y a pas assez de marée et du coup on, on, bah, le sel on mettait un peu d'eau de mer par exemple dans, dans, le, dans le lait de coco mais on ne salait pas euh, la cuisson pendant très longtemps chez mes parents on n'avait qu'un feu de bois eh ben, on ne pouvait pas faire mijoter des sauces, des trucs, c'était impossible. Et dans la cuisine maori, au départ, c'est, c'est du 100% cru pour le quotidien. Et c'est une fois, de temps en temps, avant que les Européens arrivent, le cuit, c'était une fois tous les 5 ou 6 ans ou 10 ans. C'est quand il y avait un, un événement très important. Parce Donc la
0: base que... alimentaire, ce sont des fruits surtout
1: alors, il y avait les fruits, il y avait les légumes, il y avait le poisson. Il y avait... Quand j'y étais, moi, enfin, il y avait déjà des poules, des choses comme ça. Mais chez les Maoris, à l'origine, il n'y avait même pas de rats. Il n'y avait aucun animal terrestre. Quand les premiers navigateurs sont arrivés en 1763, il n'y avait pas d'animal terrestre. Il n'y avait que les oiseaux, les poissons. C'est tout. Et donc, les Maoris, et les Maoris vivaient jusqu'à 100 ans avec des dents magnifiques. Ils ne perdaient pas leurs dents. On a, avec mon frère, on a retrouvé des crânes, des squelettes dans des anciens cimetières qui étaient en fait d'anciennes d'anciens cours d'eau souterrains. Les parois étaient, tout était asséché. Les parois avaient été taillées en étagères et dessus il y avait des pirogues où étaient allongés des squelettes. Eh bien, les, les squelettes ont pu être datés. Les gens avaient 95 ans, 100 ans et n'avaient pas perdu une seule dent. Ils avaient des dents très très belles, euh, voilà, parce qu'ils n'avaient rien qu'abîmer leurs dents. Et donc, euh, je, j'avais quand même ça, moi, en euh, oui, base.
0: C'est quand même un cadeau incroyable. Et d'ailleurs, voilà. en fait, donc, tu, tu navigues pendant 20 ans avec tes enfants, tu vis sur le bateau. Oui. On est d'accord. Ensuite, tu reviens en France et tu deviens institutrice à l'école.
1: Alors ça, ça a été très peu de temps, euh, mmh. parce qu'en fait, j'ai essentiellement travaillé comme journaliste, je travaillais pour l'agence Cipapresse, mmh. Donc, euh, et je faisais des conférences. Donc ça, c'était mon travail principal. Mais il y a une envie qui me tenaillait depuis l'âge de six ans, c'était d'être la maîtresse d'école, tu sais c'est... J'avais... Quand j'étais étudiante, j'avais enseigné de la seconde à la terminale les maths, la physique, bon ça, mais c'était pour gagner des sous. Mais j'avais un vieux rêve de faire l'école, parce que j'avais fait l'école à mes enfants, et j'avais envie de... J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose à l'éducation nationale, en fait. Parce que travailler à l'éducation nationale, ça me faisait travailler deux fois plus, parce que non seulement je travaillais toute la semaine pour l'éducation nationale, mais le soir, les week-ends, les vacances je continue à faire mes conférences, etc. parce que je ne pouvais pas, avec un salaire d'enseignant, faire vivre toute la famille. C'était impossible.
0: Ouais. Donc, est-ce là- que tu peux me dire, parce qu'il y a une, une chose qui me, qui me passionne dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est que c'est le courage. En fait, moi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle je grandis, d'études, de, de, de chercher des stages, de chercher de la cohérence dans son CV, tu sais, de passer d'un poste à l'autre, de construire un parcours linéaire qui va être compréhensible pour les RH de grandes sociétés. Toi, en fait, tu bougeais de, d'une vie à l'autre avec une facilité. Qu'est-ce qui faisait, en fait, comment tu as trouvé ce courage de passer d'un métier à l'autre? et on a l'impression que c'est sans aucun effort
1: je sais pas d'abord j'ai jamais eu, j'ai jamais craint le chômage de ma vie euh, et et puis je ne moi je n'ai jamais été demandeur même quand j'ai voulu rentrer à l'éducation nationale j'ai passé le concours d'entrée je, très très bien et j'étais 31e sur 1350 à 50 ans c'est quand même pas mal tu vois. <rire> quand j'ai fait ma demande pour rentrer à l'éducation nationale, j'ai dit voilà ce que je propose d'apporter à l'éducation nationale. C'est pour ça que mon dossier a été est passé très vraiment très bien tout de suite et il fallait faire une lettre de motivation mais ma motivation c'était apprendre le français aux enfants en France parce que je trouvais que euh, le niveau de lecture était lamentable, toujours 33% de gens qui a 18 ans ne maîtrisent pas la lecture. Et je m'étais dit qu'en fait l'école s'y prenait très mal parce que la maternelle fait faire des tas de jolies petites choses aux enfants mais elle ne leur apprend pas vraiment à parler vraiment. Elle ne leur donne pas un bon niveau de vocabulaire. Or, pour que l'enfant puisse apprendre à lire, il faut qu'il y ait un bon vocabulaire. Et donc, j'ai créé ma propre méthode. J'ai enregistré sur une... C'était des, des, des cassettes à l'époque. J'ai, j'ai enregistré 130 chansons, 100 en français, à cappella, chantées par moi, parce que j'ai fait beaucoup, fait beaucoup de musique et j'ai beaucoup chanté. <rires> Je chante toujours, d'ailleurs. Eh bien... Donc, euh, j'ai enregistré 100 chansons, mais avec des paroles, en prenant des comptines connues pour les enfants, mais avec des phrases impeccables, avec euh, vraiment du matériel linguistique que, que les enfants puissent r- euh, réutiliser. C'était des vraies phrases, c'était construit. Et puis, il y avait 30 chansons en langues étrangères, euh, dont certaines que je chantais, moi, et puis euh, d'autres que j'ai fait chanter par des Russes, par des Chinois, par tout ce qu'on veut, pour que les enfants mettre en bouche, depuis tout petit, dès la maternelle, des chansons dans toutes les langues pour que les sons leur soient familiers, pour qu'ils sachent les prononcer et qu'ils puissent ensuite apprendre des langues facilement. Donc voilà, mon idée c'était ça. et J'ai offert, dès le premier jour d'école, une cassette à chaque enfant en la classe pour qu'ils l'écoutent à la maison et qu'ils les apprennent par cœur.
0: Donc en fait, juste pour résumer, parce que là on est, on est rentré dans, dans, dans le détail, ce qui est passionnant d'ailleurs, parce que je pense que pour toutes les mamans c'est une, c'est, c'est une inspiration incroyable, mais euh, j'ai envie de, juste de, de récapituler en fait une chose, c'est que tu n'avais pas peur fondamentalement d'être au chômage, tu n'avais pas l'impression qu'un jour il peut t'arriver quelque chose de... Euh, ah non, en fait, tu étais toujours drivée par ce qui est positif et à la fois, tu étais très proactive. Ça veut dire qu'avant de trouver un travail, tu avais déjà un projet construit de comment tu peux améliorer les systèmes. En fait, il y a une autre chose que j'ai envie de, de dire en plus de ça. Tu, en fait, un des retours que j'entends le plus souvent des femmes entrepreneurs qui m'entourent, c'est qu'elles se sentent épuisées. Épuisées par le char de travail, par euh, parfois aussi le fait d'être maman au, au passage toi tu es mère de cinq enfants ce qui ne t'a jamais empêché d'être active est-ce que aujourd'hui en plus tu es conférencière passionnée tu es écrivaine tu es naturopathe tu as monté ta propre école euh, comment tu entretiens ce niveau d'énergie comment tu fais tout ça
1: alors déjà il y a quelque chose qui est très lourd en france vraiment euh, et j'ai essayé de protéger mes enfants de ça euh, j'ai toujours adoré le, le travail euh, je n'ai, euh, la chose qui me gêne en France c'est que tous les jours les enfants entendent les parents ah, encore une journée à traîner moi je l'ai entendu tous les jours quand j'enseignais les, quand on arrivait le matin moi j'arrivais joyeuse euh, pour une journée, c'était super voilà. et les, autres, les collègues arrivaient ah, encore une journée à traîner ah, Vive mon <rire> samedi ah, vivement le week-end et tous les jours on entend ça mais c'est même, les étrangers s'en rendent compte. Il hein. euh, y a des Américains qui ont écrit en rigolant là-dessus. Il y a des Anglais qui ont écrit en rigolant là-dessus. Parce que les Français, dès le lundi, ils pensent au week-end, ils pensent aux vacances. Et c'est une espèce de maladie française. C'est vraiment une maladie. Euh, comme s'ils n'étaient pas joyeux d'arriver au travail euh, le lundi matin. Alors, peut-être que les conditions de travail, je ne sais pas ça, c'est possible. Mais je pense qu'il y a aussi toute une, une attitude face à la vie. Oui, un état d'esprit. C'est un état d'esprit, parce que je peux te dire que moi, il y, a, il y a, 30 ans, je disais à mes enfants, moi, j'arrêterai jamais de travailler, d'ici si je suis beaucoup trop vieille à un moment donné, pour je sais pas quoi, que c'est compliqué en France, qu'il y a pas, il y a pas, il y a trop de chômage, je partirai au fin fond de l'Amérique du Sud balayée dans un, dans un orphelinat, ça me fera immensément plaisir, je ne me sentirai pas euh, dégradée, ni quoi que ce soit, je me sentirai à ma, à ma digne place. Écoute, j'ai, j'ai envie
0: aussi de repasser vers, vers ton pôle santé, parce qu'on n'en a pas encore assez parlé. Dans oui. ton livre La méthode de France Guilin, tu parles de quatre piliers pour entretenir ton énergie. Euh, au sommet, de façon euh, simple et accessible. Ce, ce sac pour moi qui était marquant parce que très souvent quand on va rentrer dans la naturopathie, on va parfois avoir, euh, être entouré des compléments alimentaires qui, qui nous coûtent très cher. Toi, tu as choisi une autre voie. Tu nous parles de quatre piliers, ça veut dire le bain dérivatif, l'alimentation, le soleil et l'argile. Est-ce voilà. que tu peux… Euh, nous parler de chacun de ces piliers euh, pour que ça soit clair pour tous ceux qui, ne, qui n'ont jamais lu ton livre ou qui ne connaissent pas encore ton travail
1: euh, comme j'avais une habitude de, déjà d'alimentation euh, naturelle et simple et comme mes enfants ont vécu sur des voiliers J'en que des vrais aliments. Euh, dans les pays où nous allions, on vivait comme les gens du pays. Et les gens du pays, quand vous êtes aux Philippines, dans des petites îles, quand vous êtes euh, enfin partout, je suis allé, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu euh, un peu partout dans le monde. Hein. Eh bien, on était toujours comme les gens les plus simples. On mangeait toujours comme les gens les plus simples. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire des vrais aliments, des vrais légumes, des fruits, un peu de riz. Voilà. Euh, nous n'avons pas du tout été pollués par le supermarché. Ça, c'est vraiment important. Euh, je m'en suis rendu compte, par exemple, euh, quand mes enfants étaient à l'école en France. On sortait de l'école. Moi, j'arrivais avec deux tartines de pain complet, euh, avec de la purée d'amande, un petit peu de miel. Euh, ça faisait un sandwich et mes enfants mangeaient ça tranquillement et se régalaient. Et dans le même moment, toute la classe, des gens même qui avaient très peu d'argent, rentrer dans la boulangerie et acheter pain au chocolat, euh, ils voulaient des glaçons, euh, de l'eau sucrée euh, colorée, là, euh, à sucer, des choses comme ça pour s'abîmer les dents, enfin c'était horrible, euh, et c'était pourtant dans le 9e arrondissement à Paris, c'était pas un quartier pourri. Euh. On a complètement euh, dévoyé l'alimentation. Un croissant pour mes enfants c'était un jour de fête, c'était une fois ou deux par an, mais alors on était capable de traverser Paris pour aller chez le meilleur fabricant de croissants. On ne mangeait pas le croissant du coin qui n'était pas bon, qui était simplement un truc réchauffé. Vous voyez mmh. Donc, euh, on, a, on a privilégié toujours la qualité euh, plutôt que la quantité. Et en masticant bien, on mange peu. Et... Très rapidement en naviguant, j'ai observé comment, vivaient, comment mangeaient les gens qui vivaient jusqu'à 90-100 ans dans tous les pays du monde. Il y en a n'importe où que vous alliez en Papouasie, il y a des centenaires, il y a des centenaires partout. Et d'ailleurs, il y a plus de centenaires dans le Pacifique qu'en France, pour, pour, pour euh, 1000 habitants, hein. il y en a plus. Eh bien, euh, j'ai remarqué qu'ils faisaient tous les mêmes mélanges. Euh, et j'en ai conclu, grosso modo, on va dire le, fruits, le cinq. et le miamo 5. Et le miamo 5, on le trouve dans, sur la planète entière. Un couscous, une paella euh, un, un cassoulet, tout ça, ce sont des miamo 5. Simplement, on les a déformés. Euh, dans un cassoulet, on met normalement par personne une cuillère de haricots et non pas une platée. On met une petite rondelle de saucisse et non pas un plateau de charcuterie. Euh, interrogez les vieux du sud-ouest, ils vous diront que c'était comme ça avant. Beaucoup de légumes. Un petit morceau de pain noir. Donc, vous voyez, c'est, euh, on a déformé la cuisine traditionnelle qui est la plus extraordinaire et qui nous permet de fabriquer des graisses brunes qui nous régénèrent complètement, qui ont 18 fonctions extraordinaires. Et on, on s'est éloigné de ça. Et comme j'ai une formation scientifique, j'ai étudié l'alimentation, j'ai fait un diplôme d'état de diététique. Et. J'ai étudié l'alimentation à un niveau plus élevé, c'est-à-dire avec tous les travaux de l'INSERM, du CNRS, etc. Et là, j'ai fini par comprendre que cette alimentation traditionnelle, c'était la plus parfaite qui pouvait exister. Et c'est vrai, et c'est là moins cher. Et même euh... si
0: on la décompose, du coup, tu peux nous dire qu'il y a cinq ingrédients, du coup
1: alors dans le Miemo 5, vous avez soit une céréale, soit une tubercule, alors soit du riz, des pâtes, un, un morceau de pain, ça fait la céréale un morceau de pain, okay. euh, vous avez des légumes, vous avez une cuillère à soupe de légumineuses, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, ce que vous voulez, comme dans un couscous, là, chacun a une cuillère de pois chiches, pas plus vous avez à peu près 20 grammes de viande ou, de, ou du bouillon de poulet ou bien, euh, ou bien un œuf ou un peu de fromage râpé. Enfin, vous avez un petit peu de protéines animales, peu, et vous avez un corps gras. Un corps gras, en général, c'est de l'huile. Euh, quand ce sont des bonnes huiles végétales, bio, c'est idéal. Mais dans le Sud-Ouest, on utilisait, par exemple, la graisse de canard ou la graisse d'oie qui est aussi une très bonne, une très bonne graisse. Donc, euh, Il y a ces cinq éléments, et là-dessus, quand vous vous avez ces cinq éléments, c'est extraordinaire, parce que ce que tu ne sais pas, Mariana, qui est fantastique, c'est que depuis 2019, il y a les publications du docteur William Lee, qui a un centre de recherche aux États-Unis sur l'angiogénèse. Il a étudié l'effet de toutes sortes d'aliments, toutes sortes de catégories d'aliments, sur les cinq systèmes de défense du corps, en ce moment avec la petite bête là, ça tombe bien. Les cinq systèmes de défense du corps, qui sont l'ADN, qui sont le microbiote, qui sont les cellules souches et qui sont l'immunité. Eh bien, il a fait cinq tableaux alimentaires et il vous conseille de prendre tous les jours au minimum un élément de chaque tableau et si possible un élément de chaque tableau par repas et il dit qu'avec ça on a une santé parfaite parce qu'on régénère l'organisme. Et c'est
0: ça en fait euh, France qui est, qui est incroyable c'est que toi en fait ce que tu apportes avec le miam au fruit et le miam 5 c'est que c'est le mélange qui fait la magie de
1: cet aliment. tout mm-hmm. et dans un miam au fruit tu as les cinq tableaux sont couverts et dans le miam 5 les cinq tableaux sont couverts. Tu imagines un peu tu n'as même pas besoin de faire un tableau. Il suffit que tu saches que tu as besoin d'avoir ce type d'éléments tous les jours. Et voilà. ensemble, manger en même et temps. Voilà. Et c'est délicieux en plus. Ça,
0: c'est le pôle alimentation. Est-ce qu'on peut passer au bain dérivatif Parce que pour moi, euh, c'était la plus grande découverte, je pense, de, de mes dernières euh, 20 ans. <rire> et alors que c'est, c'est assez curieux et j'ai toujours rigole quand je le raconte à mes copines parce que c'est, c'est une méthode qui se raconte euh, voilà avec un sourire.
1: Alors, elle se raconte avec un sourire mais sauf que si tu regardes si tu lis la Torah, si tu lis euh, le Coran ou si tu lis la Bible tout simplement d'où sont issus les, les chrétiens catholiques, protestants etc Eh bien partout on te conseille chaque jour cinq ablutions on te demande de mettre de l'eau fraîche dans l'autre jambe pendant que tu fais pendant que tu pries et ta prière normalement doit durer 20 minutes à une demi-heure ça veut dire que normalement tu dois faire 5 fois 20 minutes à une demi-heure d'eau fraîche dans l'entrejambe tous les jours. Ça fait partie de la tradition euh, vraiment très, très importante. Euh, Qu'est-ce il que une... ça
0: fait concrètement à notre corps parce que, et, et le sujet de fascia, ça m'intéresse parce que je sais que c'est un sujet... Alors, sympa. la
1: première chose, c'est que ça supprime l'état inflammatoire. Parce que nous sommes tous en état inflammatoire chronique bas, parce que euh, normalement, nous devrions vivre nus. Euh, les peuples qui vivent nus moi j'ai vécu en Papouasie, j'ai vécu en Mélanésie où les gens sont où ils vivent nus ils n'ont aucune de nos maladies dégénératives parce que les maladies dégénératives ne sont déclenchées que par la, l'inflammation si on enlève l'inflammation, il n'y a plus de maladies dégénératives mmh. ça, ça a été absolument démontré scientifiquement il y a eu un énorme dossier en 2018 dans Sciences et Vie là-dessus c'est vraiment très très intéressant parce que euh, c'est l'état inflammatoire qui est le déclencheur de toutes les maladies dégénératives. Une autre chose, en supprimant l'état inflammatoire, on active un système qui s'appelle le fascia, qui est une membrane qui démarre sur l'intestin grêle, qui se développe, qui s'épanouit dans tout le corps, qui passe sous la peau, qui entoure les os, qui entoure les muscles, les organes, etc., et qui se termine au colon. Donc, qui passe absolument partout, qui passe dans les moindres recoins du cerveau, etc., et elles transportent les fameuses graisses brunes qui viennent de l'alimentation, qui viennent du miam en fruit, du miam en sein en particulier. Et donc, ces, ces graisses brunes avec le fascia ont 18 fonctions régénératrices de nettoyage du corps, de, d'apport de cellules souches pour réparer. On voit disparaître des vieilles cicatrices qui ont 40 ans d'âge. Euh, moi, j'avais une grosse cicatrice, euh, vraiment comme euh, quatre amandes, d'un vaccin, d'un vaccin de, contre la variole ou je ne sais pas quoi, quand j'étais toute petite. Et ça avait grossi, c'était nacré, ce n'était pas beau du tout. Ça a totalement disparu. Totalement disparu. Je l'ai eu tant que je ne connaissais pas le bain dérivatif. Et après 15 ans de bain dérivatif, eh bien, ça a disparu complètement. Parce que j'ai amené les cellules souches au bon endroit pour réparer l'organisme. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous essayez avec une bouteille, une petite bouteille d'eau que vous mettez au congélateur. Donc, quand elle est bien congelée, bien glacée, vous l'enveloppez dans de la microfibre. Vous savez, les carrés pour faire le ménage, là. Vous enveloppez dans de la microfibre et vous mettez ça dans l'entrejambe, soit pour euh, travailler, soit euh, devant votre ordi, soit pour euh, dormir. Et, euh, vous allez voir, ça vous donne une pêche. Ça a l'air bête. <rire> N'importe qui peut le faire. Ça ne coûte rien, rien, rien.
0: Hyper... Bon, c'est pas très confortable vu comme ça mais tu as développé aussi des patchs qui sont beaucoup voilà. plus
1: confortables et plus ergonomiques <rire> oui, mais par exemple il y en a qui mettent, deux, qui mettent un coussin creux et, uh-huh. et ils mettent la bouteille dans le creux euh, en supprimant cet état inflammatoire on redonne de l'énergie à tout le corps et on répare le corps au fur et à mesure euh, les travaux justement de William Lee montrent bien toute cette réparation faite à partir de l'alimentation mais si on ne fait pas le bain dérégatif ça ne marche pas comme okay. il faut c'est complémentaire. Et
0: donc ouais. le troisième pilier, c'est l'argile. Donc pareil, c'est toi qui m'as fait quand même découvrir ce, ce, cette poudre, enfin la terre quelque part, qui est accessible en fait partout dans le monde, à tout le monde, et c'est vraiment pas cher du tout, et qui oui. a des propriétés complètement magiques en fait.
1: Il y a des qualités extraordinaires. Euh, une cure de, de cataplasme d'argile de deux heures par jour sur le bas du ventre et sur la nuque, par exemple, fait un drainage de tout le corps. Ça régénère complètement, ça nettoie complètement l'intérieur euh, du ventre parce que ça, ça, ça accentue le travail du bain négatif en fait, mm-hmm. et ça accentue le nettoyage, etc. Mais pour vous donner une idée du travail de l'argile, je connais une dame qui avait euh, qui avait des vergetures sur le bas du ventre elle avait 60 ans cette dame. Et 30 ans avant, elle avait eu une césarienne. On lui avait recousu l'utérus avec un fil qu'on dit résorbable. Et bien 30 ans plus tard, elle elle mettait de l'argile tous les jours, beaucoup, beaucoup, sur le bas du ventre pour enlever les fameuses vergetures qui sont parties. Mais pendant. Elle a mis deux ans pour enlever tout ça. Mais pendant deux ans, elle avait régulièrement un petit bouton blanc qui se formait sous le nombril et puis un morceau du fil soi-disant résorbable en fait il s'était cassé en plein de petits morceaux et les petits morceaux sont sortis attirés par l'argile les uns après les autres pendant deux ans tu te rends compte c'est extraordinaire euh, je ça, me souviens je...
0: que tu, tu, tu nous as parlé aussi euh, lors du, du stage de ton accident sur le bateau quand tu te je ne sais pas si c'était ton, ta main. en fait et Tu l'argile. t'es cassée de l'os Oui, exactement. Et tu
1: l'as soignée aussi avec l'argile Complètement, complètement. Et on ne voit même pas la cicatrice. J'ai la radio où on voit la cassure et j'ai l'IRM où on ne voit plus rien. Ça ne laisse même pas de trace On ne voit même pas où ça a été cassé. Ce qui me permet actuellement de me faire de la planche. <rire> voilà. Donc c'est quand même pas rien. Euh, j'ai quand même 79 ans là. Donc, j'allais te
0: poser cette question, mais je sais pas si tu es à l'aise de pas parler de ton pas âge. Pas mais c'est complètement impressionnant en fait. Tu es complètement hors temps. Et le quatrième pilier dont on n'a pas parlé, c'est le soleil. Et le soleil, en fait, il est tellement démontré aujourd'hui dans notre société, tu sais, avec le filtres solaire, avec, euh, voilà, il faut se protéger, le concert de peau. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au soleil ce qu'on ne Alors, sait pas... Déjà,
1: Déjà, les chiffres. Vous savez, moi j'aime bien les chiffres de temps en temps, ça remet vite les choses à leur place. 75% des cancers de la peau se trouvent dans les pays tempérés froids, comme en, fait, au-dessus de, en France, au-dessus de Valence. Dès qu'on grimpe vers le nord, 75% des cancers de la peau se passent dans les zones nordiques ou près du pôle sud, en Australie, au sud de l'Australie, etc. Voilà. Et puis, euh, la, euh, quatre, 75% de la population mondiale vit sous les tropiques, donc c'est là qu'on devrait avoir 75% des cancers Eh bien non c'est inversement proportionnel <rire> c'est à dire que parce que si c'était le soleil qui donnait des cancers de la peau, ben, tous les gens qui vivent sous les tropiques auraient des cancers de la peau à la fin de leur vie, forcément ça ne pourrait pas être autrement, il faut être logique or ce n'est pas le cas du tout donc euh, ce n'est pas le soleil qui donne des cancers de la peau, ce sont les produits chimiques qui donnent des cancers de la peau. C'est, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, en, agric- en agriculture, euh, deux fois euh, le, euh, au tribunal de Bourges et au tribunal de Rennes, il a été reconnu que les pesticides donnaient des mélanomes. Donc, ça n'a rien à voir avec le soleil. Euh, ceci dit bien évidemment qu'on ne va pas se coucher sur la plage au soleil du midi et en plus pour se faire frire avec de l'huile euh, c'est complètement aberrant dans tous les pays de soleil on s'abrite du soleil même en Espagne partout on se met aux abris aux heures chaudes et autant le soleil alors le soleil de, de midi qui est très agressif en été il ne va pas donner de, de mélanome. Mais par contre, il va détruire le collagène. Et donc, la peau devient toute, toute fripée, toute abîmée, elle n'est plus lisse. Et le soleil de midi détruit le collagène, mais ne va pas forcément donner des cancers de la peau. Par contre, le soleil doux du matin répare la peau et répare même certains cancers. Ça a été absolument démontré. Certains cancers de la peau. Donc, et le soleil du matin et du soir répare le collagène. Ce sont les heures à lesquelles les vrais naturistes vont à la plage.
0: Et c'est quoi le plus grand bienfait du coup du, de, de bains euh, solaires enfin, Pourquoi ce soleil est si important
1: Parce que le soleil est un aliment. Euh, le soleil, la lumière solaire, c'est un ensemble de, d'éléments. Euh, ça, pour ça, il faut que je vous explique autrement. Euh, vous avez entendu parler des trous noirs. Les trous noirs, Bombarde dans l'espace, pour, je vous simplifie, hein, tout le tableau de Mendeleev, c'est-à-dire du calcium, du phosphore, tout ce qui existe sur le tableau de Mendeleev, tous les composants qui existent, tous les éléments du tableau de Mendeleev, de l'oxygène, de l'hydrogène, tout ce que vous voulez, il bombarde tout ça. Et puis, chacun des éléments part avec une vitesse qui lui est propre et il se percute. Et en se percutant, ça se met à tourner et ça va former d'abord des boules de feu, qu'on appelle les étoiles. Qui sont faites de tout ce, de tout ce tableau de Mendeleev. Vous avez ensuite, à force de, de, de tourner, etc., des concrétions qui vont se faire, ce sont des planètes. Et puis vous avez aussi de l'ADN qui va se former, on le sait depuis à peu près 20 ans maintenant, qui vont se former dans l'atmosphère, de l'ADN qui va se former. ADN de plantes, de, d'animaux, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des gaz. Notre corps est un ensemble de gaz. Euh, nous sommes faits de carbone, hydrogène, oxygène et azote principalement et d'eau, l'eau c'est H2O, c'est hydrogène, oxygène, ce sont aussi des gaz. Donc, notre, euh, eh bien, Les rayons de lumière solaire sont aussi un ensemble de gaz variés euh, et riches et qui doivent traverser notre corps, ça le docteur Jean-Marie Bourg l'écrit très bien dans euh, la vérité sur les oméga-3, il dit qu'il faut que les, les UV traversent notre corps, donc il ne faut pas qu'il y ait de vêtements, il ne faut pas qu'il y ait de crème qui, en, qui empêche, qui entrave, donc mieux qu'il n'y ait pas de crème du tout. Et le meilleur soleil, c'est celui du matin, c'est celui du soir, qui traverse le corps sans aucun vêtement, et à ce moment-là, il dépose à l'intérieur du corps toutes sortes d'éléments euh, alimentaires extrêmement importants. En plus, une demi-heure de soleil sur notre sexe, peut doubler notre taux d'hormones. Ça agit directement sur le système hormonal. Et or, beaucoup de gens ont des problèmes hormonaux. Vous avez aussi ce soleil qui, avec les graisses brunes, va transformer ce que nous appelons mauvais cholestérol en vitamine D. Donc il va réguler le cholestérol. C'est okay. extrêmement important. Beaucoup de personnes âgées se mettent à avoir des taux de cholestérol élevés alors qu'elles mangent comme avant parce qu'elles ne vont plus au soleil. Elles ne se mettent plus au maillot de bain. Elles ne s'exposent plus du tout à la lumière solaire. Et du coup, elles ont le cholestérol qui monte parce qu'elles ne le, trans- le transforment plus en vitamine D. Or, le transformer en vitamine D, ça évite la perte osseuse. Oui, France. Je
0: reviens à un sujet fondamental qui est l'épuisement et le burn-out. Tout ce que tu décris, c'est l'inverse de ce qu'on vit. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on va passer tout le temps, euh, toute la journée au bureau sous une lumière artificielle, on ne va pas voir la, la, le soleil. On va rentrer le soir, on va se nourrir, se coucher et, et on va refaire le même cycle le lendemain. Donc, le soleil, effectivement, il est réservé aux vacances, au week-end. Euh, c'est là
1: où vient aussi il faut, le drain d'épuisement. Oui, alors il faut trois heures de soleil par semaine parce que le soleil... Ce qu'il nous donne, on peut l'accumuler. Donc, ça, c'est une chance, parce mmh. qu'il y a des choses qu'on est obligé de prendre tous les jours. Tandis que là, le soleil, il faut trois heures d'ensoleillement par semaine. Si vous arrivez au moins à être en short et bras nus, enfin, avec une doudoune, sans sans manche, et puis, euh, il faut bien protéger le dos. Il faut protéger, quand il fait froid, il faut protéger les mains, les pieds, euh, le tronc. Voilà. pour ne pas attraper froid voilà. mais à partir de, du bassin les fesses, les cuisses, les jambes on ne prend pas froid par là ni les bras d'ailleurs toi tu as été dans des pays de l'Est et tu as vu les jambes en hiver en short
0: oui ça arrive ils baignent même dans, dans l'eau super froide, glacée, de, de lac c'est devenu super à la mode en ce moment d'ailleurs
1: bien sûr mais en France, jusqu'en 1960, tous les garçons allaient à l'école en, ju- en, en culottes courtes euh, jusqu'en seconde, euh, ils avaient des chaussettes de laine et puis ils avaient les jambes nues et les filles avaient des jupes, elles n'avaient pas, pas de collants. elles avaient des soquettes et puis des jupes et euh, elles avaient les jambes euh, à l'air c'était normal. Euh, il n'y avait pas froid. C'est, c'est pas par là qu'on prend froid.
0: J'ai une toute dernière question pour toi, parce qu'en en fait, on pourra passer toute la soirée à continuer. Et tu es une de ces personnes qui, qui parle avec une telle passion qu'on peut écouter euh, non-stop, en fait, et, et c'est jamais assez. Mais euh, j'aimerais bien terminer sur, sur quelques conseils euh, de mode de vie euh, venant de toi à toutes ces femmes qui euh, souhaitent entreprendre avec un meilleur équilibre, avec peut-être plus d'énergie et surtout réaliser leurs rêves et, euh, et trouver leur propre chemin de vie parce que tu l'as fait si bien et aujourd'hui je sens que ce n'est pas si facile de retrouver son chemin de vie, ça paraît comme un rêve un peu euh, inaccessible pour plein de gens qui m'entourent. Quelle est pour toi la leçon de vie que tu as reçue et qui te paraît aujourd'hui claire et que tu aimerais transmettre
1: Non. Mmh il y a beaucoup de choses hein. mais <rire> c'est vrai. Alors, alors déjà voilà je vais donner déjà un moyen simple de se faire du bien très très vite de façon efficace parce que ça va agir autant sur le moral que sur le que sur le corps euh, le pain dérivatif on l'a pas dit tout à l'heure mais ça fait monter la sérotonine ça veut dire que ça fait monter un anti-stress naturel et ça c'est très important parce que euh, le stress c'est vraiment une, une maladie euh, maladie du siècle et Le le stress, euh, tout le monde vit la même quantité de stress. On a a l'impression qu'on est plus stressé dans telle ou telle circonstance. En réalité, euh, le stress est quelque chose d'indispensable. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress est indispensable pour avancer. Et le mauvais stress n'est pas bon. euh, Il faut arriver à le réguler. Et donc... euh, le, euh, le bain dérivatif agit instantanément sur le, sur le stress. Ça, c'est, ça a été démontré par les Russes, par les euh, Saint-Pétersbourg, ça a été démontré par les, les Japonais, ça a été démontré par les Allemands, ça a été démontré par les Canadiens. Euh, le, le seul fait de faire baisser cette température interne fait monter la sérotonine automatiquement. Eux, ils disent jusqu'à l'euphorie, ça m'amuse un peu, mais il n'empêche que ça fait vraiment, ça, ça donne la pêche le miam au fruit donne la pêche aussi moi je conseille vraiment vraiment d'essayer de faire le miam au fruit le plus souvent possible, ceux qui n'y arrivent pas tout de suite peuvent être déjà qu'ils mangent de plus en plus cru le plus possible et petit à petit aller vers le miam au fruit parce que le miam au fruit, je peux te dire Mariana, pendant trois ans là, j'avais, c'était un peu compliqué je mangeais moins bien et j'avais les bras euh, la partie bras ici qui était un peu floconneuse Mmh. Euh, tu vois qui, qui s'était ramollie qui était un peu faclonuse j'ai fait j'ai, parce que je faisais pas le, le miam au fruit comme il faut euh, régulièrement j'ai fait trois mois de miam au fruits à 79 ans hein, cette année là tout a disparu mes bras sont redevenus normaux Incroyable. extraordinaire. Donc, ça veut même dire qu'on a tous ces mécanismes
0: de, de, d'autorégénération qui sont là et qui attendent juste d'être activés en fait. Mais,
1: mais moi-même qui, 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 qui le connais, qui l'enseigne, j'en suis ébahie vu mon âge. Tu comprends et ah, Au niveau l'eau.
0: mental, quelle est ta recette pour, pour ouais. être toujours dans cet état de, d'envie, de, de courage, d'énergie Qu'est-ce qui pour toi est, est ce, ce driver en fait quelque
1: part, euh, moteur même... dans la vie Déjà, il y a quelque chose de très important, c'est que euh, la perception que j'ai de la vie, c'est-à-dire que pour moi, la vie est éternelle. Là, je je vais avoir 80 ans en janvier, mais je vis et je construis comme si j'avais 40 ans devant moi, Parce parce que je le sens comme ça. Déjà, ne pas se dire, j'étais là, je ne peux plus faire ça. Par exemple, moi, je, je prends ma planche, je vais dans les vagues, je ne me demande pas l'âge que j'ai. Je me dis, je suis très consciente que si je me fais peur, ça voudra dire que mon cerveau me dit que, attention, là, maintenant, tu n'as plus la capacité de le faire. Mm-hmm. Et tant que je ne me fais pas peur, que ce soit à vélo, en voiture ou, en, ou, ou sur une planche, je n'ai aucune raison d'arrêter. Absolument okay. aucune raison. Tu vois et ça alors ne, euh, ne pas avoir peur de la mort la mort pour moi c'est rien du tout c'est comme la naissance c'est simple, un simple changement de vie et je suis sûre que je continuerai de faire tout ce que je fais après sous une autre forme mais je le ferai je continuerai d'étudier je continuerai d'enseigner c'est sûr et certain alors c'est ma croyance comme tu, mm-hmm. on en fait ce qu'on veut mais moi ça m'apporte énormément de confort parce que je ne regrette rien de ce que je n'ai pas pu faire mm-hmm. Euh, parce que pour moi la vie s'arrête jamais, donc euh, les expériences, j'aurai toujours la possibilité d'en avoir, où j'en sais rien et comment je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Euh, je n'ai aucune frustration par rapport à ça, et je n'ai strictement aucune peur de vieillir. Je, je vois bien que ce qui fait, c'est des trucs, évidemment, évidemment, j'ai plus de rides, de machin, mais quelle importance C'est rien tout ça. Euh, la, ce qui fait plutôt la jeunesse c'est la vivacité, c'est le dynamisme c'est la, c'est la façon de se lever euh, si tu te lèves comme ça je t'ai déjà montré hein, ouais. euh, si tu te lèves euh, comme ça ouais. et ben, c'est sûr que tu prends 20, 20 ans de coups de vieux quoi. Ouais. tu vois
0: euh... et il y a deux choses que j'avais envie de rajouter est-ce que c'est pas aussi d'inviter le plaisir et la légèreté parce que tu es une scientifique légère j'ai envie de te dire on n'a pas euh, en fait, en toi cette sensation de la lourdeur des livres euh, qui vont euh, s'accumuler sur ton, sur ton bureau. Il y a cette notion de, de joie, en fait, que moi je ressens euh, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être.
1: Oui, mais alors ça, je ne sais pas comment te dire. Parce que, euh, je ne sais pas, c'est, c'est arriver à faire quand même des choses qu'on aime. Et voilà. Quand on choisit un travail, il faut choisir quelque chose qu'on aime, qui fait plaisir. Merci. Et plus Merci. on est dans... Parce qu'on n'est pas
0: je... nombreuses à savoir ça, malgré,
1: oui. malgré oui. l'évidence de cette phrase. Un travail qui te fait plaisir et qui fait plaisir aux autres. Euh, et si ça fait du bien aux autres, moi j'ai une chance extraordinaire parce que les gens avec la méthode me disent euh, tous les jours, tous les jours, je reçois, je reçois en, en moyenne actuellement entre 140 et 200 mails par jour, c'est une catastrophe. Là, j'ai 600 mails de retard. Là. Tous ces gens qui tous les jours me disent j'ai plus de douleur, j'ai plus besoin de ma canne, euh, j'ai un nodule qui a disparu, euh, j'ai un fibrome qui, qui a disparu, etc. etc. Toutes ces choses-là, mais moi ça m'apporte une joie immense euh, 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 j'ai envie de
0: quoi. dire une chose c'est que c'est de trouver un équilibre entre recevoir et donner toujours recevoir et donner en même temps tu oui. vois, entre ce, que tu, ce que tu vas recevoir et ce que tu vas, ce que tu vas transmettre aux autres parce que tu es énormément dans la transmission c'est
1: très très important mmh. Moi, j'ai, j'ai toujours pensé qu'un bijoutier devait être très heureux parce qu'il n'y a que des gens heureux qui viennent le voir
0: <rire> j'adore mmh.
1: c'est, c'est bête hein Mm-hmm. Mais c'est vrai que quelqu'un qui vend des bijoux, il ne vend que du bonheur. Oui. Je
0: <rire> pense, mais en fait, je me dis, on est, on est deux vraies femmes. Ça veut dire qu'on on part dans tous les sens et à la fois, c'est passionnant. Et donc, euh, j'ai, j'ai, je ne sais même pas encore comment je vais découper ce podcast pour que, <rire> pour que ce soit compréhensible. <rire> mais merci en tout cas. Je voulais te remercier pour ta présence, pour ton énergie, pour ta sincérité. Ton authenticité et toutes tes recettes de vie qui vont faire du bien, j'espère, à la plus, au plus grand nombre de gens. Et moi, j'ai le, le grand plaisir de pouvoir euh, diffuser ce contenu, de pouvoir le transmettre aux gens peut-être qui ne te connaissent pas encore. Et c'est, c'est un vrai privilège de pouvoir le faire. Donc, merci pour euh, ta disponibilité, tout ce que tu nous, nous
1: as transmis aujourd'hui. C'est bien de voir, tu es très très belle, c'est lumineuse. Tu Alors, vois.
0: Je pense qu'on a la même perception l'une de l'autre parce que, pour moi, à chaque fois, quand je me dis les femmes éternelles, les femmes qui ne vieillissent pas, bah, c'est toi en fait. Je ne connais aucune autre personne qui me donne autant envie de, d'être à 80 ans. <rire> Donc ça, c'est déjà euh, incroyable, vraiment. Et tu montres que ça existe et tu sais que c'est très important pour le cerveau de savoir que ça existe. Parce que si on voit une preuve vivante, ça veut dire que ça nous aide d'y croire et d'y arriver aussi un jour.
1: Ben, tant mieux, tant mieux. Il y, a des, il y a des tas de gens qui me disent oh ben maintenant, j'ai plus peur de vieillir. Et ça, ça me fait plaisir.
0: Mais c'est vrai. Mais mais c'est, ça alors, pas peur. Même ça donne envie. Ça donne envie.
1: Ah, <rire> oui, ah oui, parce qu'en plus, on a tellement d'expérience qu'il y a plein de choses qui, sont, qui deviennent légères. Quoi. C'est, c'est
0: exactement vrai. ça en fait. Tu n'as plus cette préoccupation de, de voir y arriver.
1: Ben, merci à toi. Je pense très souvent à toi. Très, très souvent. Non, mais c'est pas vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui? Euh, ah oui, tu es vraiment restée dans, dans, dans mon esprit. Euh, c'est dans ça mon a, parce que toi aussi. Ah oui, non, mais vraiment, c'est... je ne t'ai jamais oubliée, jamais, jamais. <rire> c'est drôle. Ah oui, non, mais il y, y a des gens comme ça, il que... y, y a des gens avec qui je vis comme ça, tu vois. Et tu sais, tu vois, tu vois les gens qui ont peur de la mort, là, on ne se voit pas. Oui. On ne peut pas se toucher. On est, on est inexistantes
0: l'une par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai. Et quand on est
1: mort, c'est la même chose. Et on existe pourtant. Oui, oui. En tout cas.
0: C'était génial, en tout cas. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Merci. Bye bye. Bye bye. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt.